0: E aí, irmãos, uns estão felizes hoje, né, Pastor Paulo? Outros estão tristes, vocês estão entendendo o que a gente está se referindo. Eu também estou feliz hoje, Pastor Paulo. Fortaleza Esporte Clube ganhou 2x1 do Ceará lá no Castelão, olha que maravilha, irmãos. Está pensando que é só vocês que ficam alegres com os times aqui do Rio de Janeiro? Não, eu também estou porque o Leão, tricolor de aço, ganhou lá no Castelão. Mas, sem perder muito tempo, essa brincadeira tem tudo a ver com o que eu quero pregar hoje à noite, na dependência do poder do Espírito Santo. Na vida é isso. Temos momentos de alegria, temos momentos de vitória, de triunfo em muitos casos, mas também nós temos momentos de dor. Nós temos momentos de cansaço, nós temos momentos de frustração, porque nós somos gente, essa semana eu pedi a Deus, Senhor me dá uma palavra, que venha do teu coração, para o meu coração e para o coração do teu povo, você sabe o que é o mosaico? O mosaico também é uma, uma das maneiras de se fazer arte, está aí ele, o mosaico é o ajuntamento de pequenas pedras de mármore de granito. A sua origem, muito provavelmente, se deu no ano de 1438, na época greco-romana, irmão Tchecônio. E a nossa vida parece ser um mosaico, porque vivemos momentos de alegria, momentos onde celebramos o nascimento de um filho... Momentos onde nos unimos com a mulher a qual amamos através do casamento. Mas momentos onde nós choramos também. Momentos onde nós colocamos a mão na cabeça e perguntamos, Deus, por que, Senhor? Mas eu quero te convidar nessa noite, a navegar nas águas da graça de Deus. A olhar para um poderoso homem de Deus. O nome dele é Elias. E nós vamos extrair nessa noite, lições preciosas, vindas do coração de Deus. Como nós vamos lidar quando um desses mosaicos da nossa vida é a dor? Abre a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 9. Você vai lá nos livros históricos. Você que está nos visitando, acalma o teu coração, quem está do teu lado certamente vai te ajudar, certamente vai auxiliar você nessa leitura. Mas eu quero que você preste muita atenção, acompanhe comigo esse texto. Diz assim a palavra de Deus, entrou ali numa caverna onde passou a noite e lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele, Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando também matar-me. Disse-lhes Deus, Vem para fora e ponte nesse monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então, um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo, depois do fogo uma brisa suave, ouvindo a Elias envolveu o rosto na capa e saindo pôs-se a entrada da caverna, então lhe veio uma voz que dizia, que fazes aqui Elias, respondeu ele. Eu tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel, no entanto, deixaram a tua aliança. Derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Versículo 15. Disse o Senhor, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unja Jazael rei, sobre a Síria. E a Jeú, filho de Ninsim, ungirá rei de Israel. Bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Ore comigo em nome de Jesus. Ó Deus, que somente a tua palavra... Possa penetrar nos nossos corações, que a tua palavra seja semelhante à chuva, que não volta à terra sem antes regar o chão, nós oramos assim, no nome daquele que é Senhor sobre todas as coisas, e o seu nome é Jesus Cristo nosso Senhor, e diga junto comigo, amém. Amém. Irmãos, esse é um recorte da vida de Elias, Elias nos capítulos anteriores ao 19, você vai ler o capítulo 18, você vai ver ali um profeta que clama a Deus, e fogo desce do céu, se você ler capítulos anteriores ainda mais, você vai ver um poderoso profeta que orou e mortos ressuscitaram, mas quando nós chegamos no capítulo de número 19, nós encontramos Elias querendo adentrar a uma caverna. Por quê? Faz-se necessário nesse momento fazer uma distinção daquilo que é solitude, que não foi o caso de Elias. Solitude significa um tempo de isolamento. Para buscar a face de Deus, para meditar em Sua palavra. Não era esse o caso de Elias? Você sabe por que Elias estava querendo entrar numa caverna? Porque Elias ouviu que uma mulher chamada Jezabel falou que ia tirar a vida dele. É o mosaico da vida de Elias. Eu me lembrei de um dos mais lindos poemas de Vinícius de Moraes, conterrâneo dos irmãos, da maioria aqui. Um dos poemas que ele escreveu em 1933, chamado A Máquina do Mundo. E um dos seus versos, Vinícius de Moraes diz assim, é como se eu planilhasse vagamente uma estrada de minas pedregosa, e no feixe da tarde um sono rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e as aves pairassem lentamente, se foram diluindo na escuridão maior vinda dos montes e do meu próprio ser desenganado. Ora, Elias estava caminhando para adentrar numa caverna desenganado Elias estava tremendo de medo, de uma palavra que ele ouviu, da mulher do rei, chamada Jezabel, é irmãos, eu não conheço o coração de cada um de vocês hoje, mas a vida de Elias, que o apóstolo Tiago diz, na primeira, na sua carta, no capítulo 1, no verso 17, que era homem semelhante a nós, pode nos ajudar, a extrair algo precioso para você e para mim hoje. Sabe qual é a primeira lição que Elias nos ensina? Verso de número 9. Diz assim, Elias foi para uma caverna. Sabe qual é a lição de Deus para o teu e para o meu coração hoje? É que as cavernas da vida, os buracos da vida, não são o nosso lugar. A origem de Elias, ela já é um golpe no orgulho dos poderosos. Elias não tem um sobrenome famoso. Elias não tem uma gorda conta bancária, não. Elias vem de uma cidade chamada Tisbé. Na história bíblica, Tisbé era quase que um lugar nenhum. E Deus levanta aquele homem. Mas aquele homem, na trajetória do cumprimento da missão a qual Deus confiou, estava com muito medo. Todos temos medo de algo, todos. No entanto, dependendo da sua intensidade, o medo é algo que pode adoecer a nossa alma. O medo é algo que pode nos paralisar ou nos fazer correr para a direção errada. Era o caso de Elias. Elias se enquadrava no primeiro sintoma de um medo exagerado, paralisia. E Elias entra na caverna. Esse é o mosaico da vida de Elias. O medo impulsionou aquele homem de Deus para a caverna, mas a pergunta é, o que está levando você para a caverna, para os buracos dessa vida, seja a faixa etária que você se encontre hoje? A pergunta é, o que está esmagando a tua alma, destruindo a tua esperança e te levando para dentro da caverna? E eu quero ver algumas razões que nos levam para dentro das cavernas nessa vida. Talvez o bullying sofrido na escola. Essa é uma realidade de inúmeras crianças e adolescentes espalhadas nessa nação. Meninos e meninas que sofrem violência física, empurrões, pontapés. Meninos e meninas que sofrem violência psicológica tortura emocional, apelidos que denigrem a imagem de um ser humano. Talvez a razão, a causa de você estar indo para a caverna seja uma ferida paterna, feridas no relacionamento entre pais e filhos que não foram cicatrizadas e ainda estão dentro da alma abertas. Pais de famílias e jovens que perderam rumo. Estão sangrando por dentro, alguns por causa de abusos sofridos dentro de suas próprias casas com o conhecimento e a aprovação de suas próprias mães. Talvez seja o divórcio, a dor do divórcio, um sentimento de desvalorização, a ruptura de uma história independente dos anos de convivência, dor, sofrimento. Mas talvez seja o desemprego. No dia 20 de março, no mês passado, o jornal o Globo publicou uma reportagem onde falava da dor daqueles que se encontram desempregados no estado do Rio de Janeiro. Talvez a razão de você ir para a caverna seja a luta contra um luto que já dura há anos. Um dos clássicos da teologia cristã chamado anatomia de um sofrimento, de um homem, ditos, chamado por C.S. Lewis, escritor das crônicas de Nárnia, C.S. Lewis diz que o luto é como um bombardeio de aviões, dando voltas e lançando bombas, para atingir um raio de ação, esse raio pode ser eu e você hoje, eu quero que você pense aí, Onde você está? Como está o seu coração diante da dor, do sofrimento? A razão de Elias era o medo. Talvez você esteja dentro de uma caverna ou no caminho dela por causa da dor, da traição, eu não sei. Mas alguma coisa eu sei, irmãos. É que todas essas coisas provocam dores na nossa alma. Todas essas coisas provocam desestabilização na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento. Deus está querendo falar com você hoje de forma muito pessoal. Sabe por que, que as cavernas não são o nosso lugar? Cavernas são lugares de escuridão, de isolamento. Se nós lermos toda a Bíblia, nós vamos ver um Deus que ama relacionamentos. Nós vamos enxergar um Deus que se revelou em Jesus, que ama relacionamentos, que ama pessoas, que ama gente. A caverna não é o seu lugar. Não, ela não é o seu lugar. As boas novas do reino de Deus, sabe qual é? Sabe quais são? Elias não foi abandonado por Deus, o próprio Deus chegou na boca da caverna e disse: Elias, o que fazes aí? Mas para mim e você, sabe quem pergunta onde nós estamos? É o doce e poderoso nome de Jesus. Ele vem até você e pergunta como você está, como você está, aonde você está. Eu amo você. Esse Deus não mudou. Esse Deus não mudou, o autor de Hebreus disse que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo eternamente. Adoro o nome de Jesus. É Jesus, ele é o nosso Deus. Segunda lição que a vida desse homem pode nos ensinar. Versículos 10 ao 13. Vento terremoto e fogo, e o Senhor não estava lá, e veio uma brisa suave, esse é um dos perigos da chamada pós-modernidade, nós queremos ver coisas estrondosas acontecendo, nós queremos ver sinais miraculosos de Deus, mas deixa eu falar para você, Jesus não é o Deus do espetáculo. Jesus não precisa das luzes da ribalta, não. Jesus andava pelas ruas empoeiradas de Jerusalém, amando e cuidando de cada pessoa que se encontrava com Ele. Jesus é diferente dos poderosos desse tempo. O problema é que a mentalidade da sociedade adoecida parece que tenta dominar a nossa mente, os nossos pensamentos, com uma visão daquilo que Jesus não é. Anota aí. Primeiro, as cavernas não são o seu lugar. Segundo, o simples, o singelo pode gerar o inesperado, vou repetir, o simples, pode gerar o inesperado, ele não estava no terremoto, ele não estava no vento forte, nem no fogo, mas estava numa brisa suave, falando em brisa suave, eu me lembro que recentemente, Após dez dias que passei internado num hospital, olhava a luz do sol através de umas janelas fechadas. E eu ficava pensando, Deus, como eu desperdicei o simples, a luz do sol é o simples. Sabe, irmãos, quando retornei desse período, Eu tive a alegria de chegar na minha casa, tirar a minha chave do bolso. Minha esposa e um casal de líderes nossos me deixaram na porta do condomínio e eu disse, pode deixar que eu vou subir sozinho. E a minha esposa, fiel em todas as horas, companheira de quase 10 anos, foi comprar a medicação que eu precisava tomar naquele instante. Daí eu meti a chave na fechadura da porta. E quando abri a porta, eu me deparo com a seguinte coisa. Ajuda a gente na imagem aí. Essa figura lá. E eu abri a porta, me deparei com essa figura só de fralda. E ele com vários brinquedos. E ele grita bem alto. Pai! E eu disse, oi filho. E ele disse, quer brincar comigo? Naquela hora, eu me sentei no chão, sentindo dores, e fui brincar com ele. Nós não podemos abandonar o simples, irmãos e irmãs. A gente complicou demais as coisas a gente inventou muita coisa, sendo que Jesus diz assim, o Evangelho é, ama a Deus de todo o teu coração, e ama o próximo como a ti mesmo, é só isso, é simples assim, o simples gera o inesperado, Talvez você está dentro de uma caverna porque você não consegue enxergar o simples, mas Deus está querendo sacudir você hoje à noite dizendo assim, meu filho, minha filha, olhe o simples, isso está o inesperado, Elias conseguiu ver o simples... Elias conseguiu entender que o Senhor Deus, que havia o chamado, estava na brisa. Eu tenho encontrado muita gente, múltiplas faixas etárias, gente que está sentindo dor na alma, Gente que infelizmente está dentro de cavernas. Mas eu creio que hoje à noite é dia de sair da caverna do buraco e ir para debaixo da luz. E a luz é a palavra do nosso Deus. A luz não são as vãs filosofias a luz não são as ideologias políticas, nenhuma delas representa o reino de Deus, já disse o reverendo Timothy Keller, mas a luz, João, pescador, escritor do quarto livro do novo testamento, narra Jesus dizendo assim, eu sou a luz do mundo, e todos que nele crê, não andará em treva alguma, esse é Jesus, você está feliz com isso irmão? Esse é Jesus, é Jesus, o simples gera o inesperado, escreva uma carta para quem você ama, abrace e receba um abraço, tome um café sem pressa com a sua esposa, com seus pais, curta a brisa do outono, leia um bom livro, isso é o simples, veja, o reverendo Hernand Dias Lopes, numa das mais lindas mensagens que eu já ouvi, intitulada, quando tudo parece perdido, ele diz o seguinte, Jesus é o Deus que sofre conosco, que chora pela nossa dor. Ele é o Deus que vê, que ouve, que sente e que intervém. Je Jesus sabe o que é a dor do sem teto, pois ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus sabe o que era a dor da solidão. Nas horas mais difíceis ele estava só. No Getsemane foi deixado sozinho. Para a cruz foi só, todos o deixaram. Jesus sabe o que é a dor da perseguição, foi perseguido pelo diabo, pelos religiosos de sua época, eram os fariseus e os escribas. Jesus sabe o que é a dor da traição, traído pela multidão que o aplaudiu, traído por Judas, seu amigo, negado por Pedro, o apóstolo. Jesus sabe o que é a dor da humilhação, preso, espancado, cuspido, rasgado, pregado na cruz, debaixo de zombaria. Jesus sabe o que é a dor da enfermidade, porque Ele tomou sobre si, as nossas enfermidades e as nossas dores, esse é Jesus, as cavernas não são o nosso lugar, o simples gera o inesperado, mas aí, Tem um detalhe, se você ler versículo 14. Versículo 14, de novo. O nosso Deus vai lá, pastor Tiago, na entrada da caverna e pergunta mais uma vez. Elias, o que você está fazendo aí? Elias estava... Repetindo as mesmas palavras, Elias dizia o seguinte, Senhor só resta eu, todos os outros foram mortos, isso não era verdade, isso era a distorção da realidade... E nós somos, parece que, doutores em distorcer a realidade da nossa vida. A gente vê o mosaico da nossa vida e nós somos especializados em mexer, em distorcer ele todo, com coisas que não aconteceram ainda. Elias novamente. Eu gosto de a interpretação da doutora Judith Beck. É um dos expoentes da chamada terapia cognitiva comportamental. A doutora Judith Beck, ela diz que há pelo menos três crenças quando estamos no estado de sofrimento psicológico. Ela diz o seguinte, a crença do desamparo é quando dizemos, eu não consigo fazer nada direito, eu sou um fracasso eu sou vítima, ela diz que a segunda crença, que é a crença do desvalor, eu não tenho valor, eu sou muito ruim, sequer mereço viver, e ela diz que a terceira crença, que é a crença do desamor, é aquela que dizemos assim, essa eu já ouvi, já falei algumas centenas de vezes. Ninguém se preocupa comigo, eu não sou querido. Isso são pensamentos que, em geral, vêm na nossa mente quando estamos em um estado de sofrimento dentro das cavernas. Elias distorceu a realidade a realidade era que Elias não podia parar naquele momento, Elias precisava seguir adiante, ungir dois reis, ou seja, fazer com que aqueles homens se tornassem reis de duas nações e mais, Elias ainda precisava levantar, treinar, amar, impulsionar, o seu suce sucessor chamado Eliseu, então nós vemos um homem que tem uma missão do seu lado direito, mas ele está dentro da caverna, dois reis precisam ser ungidos, um sucessor precisa ser levantado, e aquele homem estava distorcendo a realidade, presta atenção, eu não quero que você se acostume com a dor, Não é esse meu objetivo. Mas o, o meu objetivo, daquilo que Deus tem me inspirado nessa noite, é que você pegue um, um pedaço do mosaico de dor da sua vida, segure nele, para que você possa usar com força. Para que você possa ir adiante e não entrar dentro da sua dor e lamentar a sua dor meu irmão, minha irmã, não há dor alguma que Jesus não conheça, Jesus conhece a nossa dor, deixa eu te dizer, Vitor Hugo começou a escrever Os Miseráveis, um livro famosíssimo no mundo, ele tinha 62 anos de idade, Antônio Lisboa, conhecido como Aleijadinho, aquele homem, ele pegava o cinzel e colocava nos cotocos do seu braço. Cinzel é um instrumento de talhar. Sabe por que Alejadinho fazia isso? Por causa da lepra. Mas grandes artes de Aleijadinho estão no estado de Minas Gerais. Michelangelo começou a pintar o teto da Capela Sistina com 90 anos de idade, aí a pergunta é, o que fazes aí Antônio, o que fazes aí Maria, o que fazes aí José, o que fazes aí Júlio, siga adiante em nome de Jesus. Talvez você precise vencer a dor do bullying e ajudar a outros. Talvez você precise liberar perdão ao seu pai e ser restaurado para discipular outros homens. Talvez você precise continuar lutando pelo seu casamento, pois casamento não vem pronto, se constrói. Ambos, marido e mulher, têm a mesma responsabilidade diante de Deus. Talvez você precise buscar apoio terapêutico para vencer a dor do divórcio. Talvez você precise se reinventar em busca de uma nova oportunidade de trabalho. Superar o, o luto, celebrando cada momento de sua vida. E como disse um poeta cearense, chamado Ricardo Gondim, comer as jabuticabas mais lentamente. Não fique preso a sentimentos que adoecem a sua alma. Irmãos, esse é o mosaico da nossa vida. Presta atenção. Um soldado alemão lutando nas trincheiras de um rio na França durante a Primeira Guerra, onde milhões de soldados morreram em 1914. Ele escreveu uma carta para sua família, já estou terminando, e a carta dizia assim, qual é a vantagem de escapar de todas as balas e granadas se a minha alma estiver ferida? Muitos de nós escapamos de balas e granadas da vida, mas nossa alma foi ferida, sabe quem pode trazer restauração para nós, é o mesmo Deus de Elias, fique de pé em nome de Jesus... É o mesmo Deus que não mudou, que disse para Elias, Elias, as cavernas da vida não são teu lugar. É o mesmo Deus que disse assim, Elias, presta atenção no simples, porque ele vai gerar o inesperado. E é o mesmo Deus que diz a Elias, fique atento com a distorção da sua realidade, talvez Elias seja alguém que entrou aqui nessa noite, e que você fechasse seus olhos numa atitude de reflexão, e eu quero falar com você, seja na internet ou aqui, que está no caminho da caverna, hoje já está dentro dela, não importa, quero que você, em nome de Jesus, você erga uma de suas mãos, aonde você está, pode pesar uma tonelada agora, mas eu creio que Jesus está te dando força, eu quero orar por você, não há poder em mim, mas há poder no nome de Jesus, Ergue a tua mão assim para o alto como quem tem coragem. Ninguém vai estar olhando para você. Pode erguer, eu quero orar por você onde você está, amém, graças a Deus. Não olha para ninguém não. Olha para a tua vida, amém, graças a, graças a Deus, 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 graças a Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Pode baixar a sua mão. Enquanto nós vamos adorar o rei com essa canção. Essa canção diz assim, se a tempestade me afundar, ele vai me fazer submergir, sair da caverna, por exemplo. Enquanto nós vamos louvar essa canção, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Se você diz, pastor, eu estou com vergonha. Pede quem está do teu lado, me ajuda. Eu quero receber oração hoje, porque essa noite eu quero sair da caverna. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Pode vir. Deixa o Espírito Santo trabalhar dentro de você. Tem uma jovem vindo aqui. Pode vir. Se você diz, olha, eu quero. Se você diz, eu quero sair hoje. Eu quero experimentar favor de Deus. Eu quero experimentar saúde no meu corpo. Nas minhas emoções. Se você conhece canto, igreja. Adora Jesus adora Jesus bendiz o rei bendiz o rei bendiz o nome dele o nome dele é Jesus o nome dele é Jesus louvado seja Deus louvado seja o nome de Deus vem para cá entregar a tua vida a Jesus ele é o único que pode tirar você de uma caverna pode vir em nome de Jesus pode vir em nome de Jesus si você conhece a igreja, canta. Vamos a hacer um lindo coral. Este é o lugar onde Dios tem manifestado a gracia. És o meu dono,
1: mi paixão, mi canción.
0: pessoa dessa, vem aqui pastor Paulo, coloca a mão no ombro assim, coloca a mão no ombro, tem um casal, está aqui eles, nós convidamos para um dos eventos das células de adultos da Rede Nova, nós estamos organizados em, em, em grandes áreas de células, nós fizemos essa semana inteira, nós chamamos de festa do outono pastor Paulo, na terça-feira foram jovens, na quarta-feira foram adolescentes aqui na tenda na quinta foram jovens casados que estão nessas células e na sexta-feira foram adultos então tem um casal aqui entregando a vida a Jesus hoje se você está experimentando a dor meu irmão, vá adiante e que o Senhor
1: abençoe cada um de vocês aqui pastor Paulo vamos orar Senhor Deus, obrigado pela tua palavra Obrigado pela vida do pastor Marcos, homem de Deus Que foi usado nesta noite para trazer a tua palavra ao coração da tua igreja Deus sabemos o momento que ele está vivendo com a sua família Mas como é bom ver o teu servo pregar cheio de unção Cheio de vigor, de alegria, de energia que só o Senhor pode proporcionar e aqui à frente a oh Deus estão pessoas que estão se rendendo a Cristo, confessando a Deus, quem sabe mazelas, pecados, clausuras, esconderijos na alma, mas que a partir deste momento de culto o Senhor está libertando, trazendo à tona, trazendo a existência, tirando Deus do fosso, tirando Deus dessa pessoa, Deus do esquecimento, da penumbra, e trazendo para a luz do Evangelho de Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, meu Pai, pela instrumentalidade do teu filho nesta noite, pelas vidas que se renderam ao Senhor, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.